0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver car aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu iconique en France, le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel est un îlot rocheux d'environ 960 mètres de circonférence qui se trouve dans le département de la Manche, en Normandie, une région du nord de la France. Il est situé dans la baie du même nom, et il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile pour mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un druide, c'est un prêtre de l'époque gauloise ou celtique. Un tombeau, c'est un monument funéraire qui se place sur la tombe d'un mort Un évêque C'est un dignitaire, une personne importante des églises catholiques, orientales ou anglicanes Un oratoire Il s'agit d'une chapelle de dimension restreinte Un chanoine C'est un religieux vivant en communauté Un pèlerin c'est une personne qui va visiter des lieux de piété dans un but essentiellement religieux. S'enliser, c'est s'enfoncer dans un sol sans consistance. Incarcérer, c'est mettre quelqu'un en prison. Entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par parler... Un peu d'histoire. Vous aurez compris que j'adore parler de ce thème. On sait peu de choses en ce qui concerne l'antiquité. Il existe deux hypothèses liées à cette époque. La première est que le mont aurait été un lieu de culte des druides. La deuxième est que le nom original mont-tombe ait été choisi parce qu'il émergeait des sables à la manière d'un tombeau. Les deux légendes semblent fausses, mais étant donné qu'elles font partie de la fascination engendrée par ce lieu, j'ai choisi de vous les raconter. En ce qui concerne le Moyen-Âge, les choses deviennent plus sérieuses. Voyons tout d'abord l'autre légende liée à la création de l'abbaye présente sur le mont. En 708, l'évêque Saint-Aubert d'Avranche aurait reçu, au cours de son sommeil, trois fois l'ordre de Saint-Michel de faire construire un oratoire sur le mont Tombe. Le sanctuaire construit doit être une réplique du sanctuaire de Saint-Michel au Mont Gargan en Italie. Une fois la construction achevée, l'évêque fait la dédicace de l'église le 16 octobre 709 et y installe douze chanoines. Pour la première fois en 710, l'île perd son appellation de Montombe pour prendre celui de Mont-Saint-Michel au Péril de la Mer. Appellation donnée en référence au passage des pèlerins qui traversaient la baie au risque de se noyer ou de s'enliser. Un village est ensuite implanté sur le mont car il semble que les attaques vikings de l'époque poussent les habitants des alentours à s'y réfugier car ils s'y sentent plus à l'abri. Les chanoines de l'abbaye font du mont un lieu de prière, d'études et de pèlerinage. L'abbaye se développe et s'enrichit. Elle devient même si riche que sa vocation religieuse semble passer au second plan. Quelques siècles plus tard, vers 1150, le duc de Normandie, Richard Ier, sans peur, avec l'accord du pape Jean XIII, fait établir des moines bénédictins à l'abbaye. Dans la première moitié du XIIe siècle, les bénédictins du Mont-Saint-Michel auraient eu, selon plusieurs historiens, une grande influence sur le développement intellectuel de l'Europe, par exemple en traduisant Aristote directement du grec ancien au latin. Pendant la guerre de Cent Ans, il est curieux de noter que le Mont-Saint-Michel est le seul lieu en Normandie qui ne tombe jamais aux mains des Anglais. Cependant, l'histoire de l'abbaye ne s'arrête pas là. Elle se transforme sous l'Ancien Régime et devient un lieu de détention. Lorsque les derniers bénédictins quittent le mont en 1791, l'abbaye est alors désignée sous le nom Mont-Michel. Sous la Révolution, celle-ci devient alors uniquement une prison où sont incarcérés, dès 1793, elles portent alors le nom de Mont Libre, plus de 300 prêtres réfractaires ainsi que des prisonniers politiques. Cette maison de correction est abolie en 1863 par Napoléon III. Entre 1878 et 1880, l'État fait construire une route reliant le Mont à la Terre ferme ce qui permettra la naissance du tourisme vers le mont Saint Michel. De ce fait, je te parlerai maintenant de l'aspect touristique lié au mont Saint Michel. La petite commune normande est en effet un des lieux les plus touristiques de France. La concentration de touristes est très forte pendant le printemps et l'été, avec une moyenne de 12 000 à 16 mille visiteurs par jour. Si vous y pensez, c'est énorme. Quelles sont les activités à faire lorsqu'on s'y rend Je vous en conseille trois. Premièrement, visitez l'abbaye, bien sûr. Vu que désormais, vous savez tout de son histoire, vous êtes prêt à la découvrir. Deuxièmement, je vous conseille de traverser la baie à pied. Attention, la présence d'un guide agréé est indispensable. Car il est extrêmement dangereux de s'aventurer seul dans la baie. Comme le dit le proverbe, l'eau remonte à la vitesse d'un cheval au galop, ou presque. Accessible en été comme en hiver, ces balades permettent de découvrir le rocher, comme jadis les pèlerins, en profitant au maximum de l'environnement hors du commun de la baie. Enfin, dernière suggestion. Admirez le spectacle des grandes marées. La baie du Mont-Saint-Michel est le théâtre des plus grandes et des plus belles marées de France et d'Europe. Lorsque la lune et le soleil combinent leur pouvoir d'attraction, le coefficient de marée, méthode utilisée en navigation maritime pour estimer la hauteur d'eau, peut dépasser 90, ce qui augmente l'amplitude des marées. Le marnage la différence entre la haute mer et la basse mer et la vitesse de remontée des eaux sont alors remarquablement importantes. On parle alors de grandes marées. Il s'agit d'un phénomène impressionnant qui vous laissera ébloui. Je termine aujourd'hui cette partie en vous parlant d'une polémique amusante qui existe autour du Mont-Saint-Michel, entre les Bretons et les Normands. Le Mont-Saint-Michel est-il breton ou normand On se le dispute depuis le Moyen-Âge. Quels sont les faits Historiquement, selon les archives de la Manche, le mont a appartenu 66 ans aux bretons, de 1867 à 933. Cependant, c'est le fleuve Quénon qui détermine aujourd'hui où se situe le Mont-Saint-Michel, plutôt que les opinions de certaines personnes. Pour eux, suivant qu'il passerait à l'est ou à l'ouest du mont, ce dernier se trouverait en région bretonne ou en région normande. Mais c'est historiquement faux, car le Mont-Saint-Michel a été construit comme monastère en Normandie. Il semblerait donc que la querelle n'ait pas de raison d'exister. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Molière.